0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי, אני נדיב. אני גיא. והיום אנחנו הולכים לדבר על המטאוורס. מה זה מטאוורס? הבדק, כולם עכשיו מדברים על המטאוורס. האמת שמי שקצת גיג של העולם הטכנולוגי כבר שמע על זה לפני כמה שנים. אבל למה כולם מדברים על זה עכשיו? כי באמת חברת פייסבוק החליטה סוג של לשנות את שמה, זאת אומרת, יש את המוצר, את האתר פייסבוק שכולנו מכירים והוא יישאר פייסבוק, תהיה לו חברת אם, שיקראו לה מטה. וכל המימים על, ה... על, על מטה, היא מטה. פייסבוק מטה. נכון, פייסבוק מטה. זה בעצם פעולה כמו שגם גוגל עשו את זה לפני כמה שנים. בנו חברת אם, קוראים לה אלפאבית, והיא הבעלים של גוגל וכל מיני שירותים אחרים, כן. כל זה, מיני חברות אחרות. זה קורה באמת עם הרבה חברות
1: שמתחילות מאיזשהו סקטור מאוד מסוים, מאיזשהו שירות מאוד מסוים, מוצר ספציפי. וכשהן מצליחות, הן שולחות זרועות לתחומים משיקים, לתחומים מקבילים, והן רוצות לשמור על המותג המקורי ש- שמקושר למוצר שלהן, אבל ללקוחות אולי מוזר לראות את, ה- את השם המקורי. כי השם המקורי כבר לא, אחרים, לא קשור.
0: ואני חושב שמה שפייסבוק הבינה, שהעתיד שלה הוא בעיקר בתוך המטאוורס, והרבה פחות בפייסבוק, באתר אינטרנט, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ולכן באמת הם עשו את, ה- את המיתוג מחדש הזה, את היצירת חברת אם. בשם חדש, ואני חושב שהם דווקא עשו בשכל. בואו שנייה אחת נפרק מה זה metaverse, אז כמו ו- המילה...
1: ل- למה זה רלוונטי לנו לפודקאסט? ואנחנו גם ניגע בזה ממש
0: עוד, עוד דקה, אני אוהב את השאלה שלך. זה נכון? זה, זה רלוונטי במידה מסוימת. אז באמת, meta זה מעבר, מעל,verse זה בא מהמילה universe, מעל היקום, מעבר ליקום. והרעיון הוא שאם עד עכשיו אנחנו השתמשנו באינטרנט, דרך כל מיני כלים, כגון המחשב שלנו, הסמארטפון, השעונים שלנו, אולי לא יודע, כל מיני כלים כאלה. תמיד היה לנו איזה מכשיר אמצעי שלנו להשתמש באינטרנט בשביל להתקשר עם אנשים וגורמים אחרים ברחבי העולם. המטאוורס אומר דבר כזה, אומר, אנחנו הולכים להכניס את בני אדם לתוך האינטרנט. אנחנו הולכים להצמיע את אדם בתוך האינטרנט, וזה עם כמה שפחות אמצעים. אם ראיתם בעבר, או התנסיתם במשקפיים כאלה של, של VR, Visual, VRT... מציאות רבודה. אותי, נכון. מציאות מדומה, ויש מציאות רבודה. אתה מכיר את המשקפיים האלה, שאתה שם על עצמך, ופתאום כל הסיטואציה מסביבך נראית אחרת לגמרי. אלה דגמים מאוד מאוד ראשוניים של העולם הזה של ה-Metaverse. ברמה העקרונית, מי שבאמת עמוק בתוך ה-Metaverse, הטענה הרווחת היא שהעולם שלנו הולך להשתנות ללא היכר בעקבות הטכנולוגיה הזאת. ואנחנו הולכים ממש לחיות במובנים מסוימים בתוך מציאות שכמו שגיא קרא לה, היא מציאות רבודה. אנחנו לא נמצאים בתוך הפלאפון שלנו, אבל אנחנו גם לא נמצאים סתם בחיים הרגילים שלנו.
1: רבודה מהמילה רבדים. נכון. יש לך רובד של העולם האמיתי ויש לך רובד טכנולוגי נכון. שיושב עליו. נכון, בדיוק
0: ככה. בדימוי הפשוט שאנשים מכירים, זה אולי יש לך איזושהי... איזשהם משקפיים, שבמשקפיים האלה אתה גם רואה את הרחוב מולך, אבל אתה גם רואה איזשהו חצים שמובילים אותך לאן אתה צריך ללכת, וגם הם משמיעים לך מוזיקה, ואולי הם יכולים לעשות עוד ועוד ועוד דברים, ו, ואני מניח שבשלב הבא, שעדיין לא מדברים עליו יותר מדי, זה באמת שלב של כבר צ'יפים שמוחדרים פנימה לבני אדם, אני חושב שזה משהו שיקרה, אני חושב שהעולם עדיין לא בשל לזה, אז גם חברות הטכנולוגיה... לא מדברות על זה יותר מדי, אבל, אבל ברור שזה ילך לשם, זה לא, זה לא יסתיים במשקפיים. בשלב מסוים, אנשים ירצו שזה לא יהיה עליהם בכלל. והאופציה היחידה היא לשים משהו פנימה או לשים איזה עינית. גם ראיתי כאלה שכמו עדשה כזאת, שאתה שם עלי עדשה טכנולוגית שהיא מעין מסך שמשקף לך הולוגרמות לא שונות. עולם מטורף, עולם המטאברס. יש באמת פודקאסטים בנושא שכדאי לשמוע, סתם בשביל לטעום מה אפשר לעשות עם המטאברס. אם אני, עכשיו, אם אני עכשיו רוצה להיפגש עם הבני דודים שלי שגרים בארצות הברית, אם יש לי מטאבורס, אם יש לי איזו ערכה, אני יכול לשים משקפיים והופה, אני אצלם בבית, בחוויה שלי יושב איתם. אני יכול להיות בפגישת עסקים בפריז, אני יכול ללכת לבדוק סחורה בסין, אני יכול ללכת לטייל ב- בלובר בצרפת. יש, יש מיליון דברים שעשות, אני יכול לשחק עם גיא. פינג פונג בבית שלו, למרות שאין לו בכלל ציוד פינג פונג ואין לו שולחן פינג פונג, אנחנו יכולים לשחק פינג פונג עם הידיים שלנו, אנחנו יכולים לשחק שחמט. הא- האופציות הן כמעט לא מוגבלות, כמו שהאינטרנט עצמו. זה, זה עולם ש, שאין לו התחלה ואין לו סוף, ואני חושב שכשפיתחו את האינטרנט, אף אחד לא דמיין מה כל השירותים, אף אחד לא חשב שיהיה נטפליקס, שזו סתם דוגמה אחת. אני חושב שגם אנחנו עכשיו בשלב מאוד מאוד מאוד, מאוד מוקדם, של המטרוורס, רוב האנשים רק נחשפו למ בשבועות, אם לא בשנים האחרונות. ואנחנו, בתור אנשים שמסתכלים, אני מתקשר לשאלה שלך, גיא, מסתכלים על הצד הפיננסי, על הצד של ההשקעות, כשאנחנו רואים מגמה ענקית. זאת אומרת, אם עכשיו היינו יכולים, בואו נעשה שנייה צעה אחורה, אם היינו יכולים עכשיו להגיע לשנות ה-80, בסדר? שנות ה-80, ביל גייטס עדיין במוסך של אבא שלו, מכין, לא יודע, מכין סופטוור. אימא, כמה היינו רוצים ללכת לביל גייטס ולהגיד לו, בוא, בוא, קח כמה שקלים ממני, תכניס אותי שותף. כאילו, כמה היינו רוצים להיות ב, 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 בחברות האלה, אמדוקס ואמזון ופייפאל ואי-ביי, כשהם רק התחילו. אתה, <אף> אתה
1: מדבר פה על הנושא של השקעות, ואנחנו תכף נבחן, האם באמת יש לנו את הכלים, כלומר, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיה שפורסת דרך, האם באמת יש לנו את הכלים, לזהות שעם הטכנולוגיה הזו, החברה הזו גם תצליח. כלומר, אם, אם אתה הולך לשנות ה-80, אני לא בטוח מהכלים שאתה תשתמש ברור. בהם כדי לזהות את אותו ביל גייטס, אבל אני חושב שמעבר לזה, כשאנחנו מדברים על חופש כלכלי, זה לא, זה לא רק לדעת לבחור את ההשקעות הנכונות מתוך הראייה של העתיד, אלא זה גם, זה גם להבין את העולם, לנסות ולהבין את העולם. לאן הוא הולך ואיפה אנחנו רוצים
0: להיות בתוכו. כלומר,
1: אפילו בלי קשר לפיננסים, חלק מחופש כלכלי וחלק מהצלחה כלכלית, להבין,
0: להבין איך העולם הולך לראות מורה. ואיפה אני נמצא בתוכו. נכון. כי אם לא, אתה נמצא מובל. אתה נמצא מובל עם השיירה, לאן שהשיירה הולכת, בלי להבין איפה אתה בתוך הסיפור הזה. אבל באמת הבאתי את הדוגמה של שנות ה-80 בשביל להמחיש, כאילו, שאם למישהו הייתה את ההבנה בשנות ה-80, לאיזה כיוון זה הולך, ולאנשים זה לא שאם היית הולך בשנות ה-80, ובא לאנשים ברחוב ואומר להם, תגידו, אינטרנט זה משהו משמעותי או משהו חולף? אני לא חושב שרוב האנשים אמרו לך, oh, אה, מחר זה חולף. לא, אנשים פשוט לא ידעו בדיוק מה יעשו עם זה. אבל היו חברות אינטרנט ו- ו- וכולי, והיו הזדמנויות השקעה של פעם בחיים, מבחינת האנשים שחיו באותה תקופה. וברור לי שכל תקופה יש הזדמנויות השקעה של פעם בחיים.
1: האם המטאוורס זו הזדמנות השקעה
0: ו- של לחלוטין, אני חושב שכן. האם אני יודע, וכמו שדיברנו פעם על קריפטו, אמרתי, כן, אני בטוח שאנחנו עוברים למטבעות אה, דיגיטליים. וזה ברור לי, קריפטוגרפים, דיגיטליים, זה ברור לי שבלוקצ'יין זה טכנולוגיה שפה להישאר. האם אני מוכן להמר שדווקא ביטקוין יהיה המטבע המשומש? לא, אני לא, לא יודע להמר על זה. האם אני מסוגל להמר על איזושהי חברה שעוסקת במטאוורס, שתהיה חברה שתצבור מכך עושר מאוד גדול? לאו דווקא, אבל אם הייתי צריך, אם אתה שואל אותי לגבי הטכנולוגיה עצמה, אם אני חושב שהטכנולוגיה הזאת היא... זה ברור לי שהכיוון הולך לשם. אני מסתכל על מה קורה, על איזה טלפונים היו לנו לפני חמש ועשר שנים, ואיזה טלפונים יש לנו היום, והמשקפיים והשעונים, ו- 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 ולאן דברים הולכים, וכמה שירותים נמצאים בתוך הטלפון שיש לי בכיס, שפעם היו קיימים אה, במיליון מכשירים שונים. ברור לי שהכיוון הזה הוא... הוא... זה כיוון חד-סטרי.
1: Okay, אני, אני מחפשים מה, מה ההבטחות הגדולות, מה הטכנולוגיות הגדולות, מה, מה הולך לעשות שינוי בעולם, בחברות האלה אני רוצה להשקיע. וזו גישה שהיא מובנת וזו אמירה שהיא מובנת, אני חושב שזה גם אחת מה, מהמגמות שתומכות מאוד במחיר של טסלה, ש, שלא ניכנס על גבוה, נמוך או מה, ואנשים רואים פה איזשהו פוטנציאל, איזושהי חברה פורצת דרך, והם אומרים, אני רוצה להשקיע בחברה כזאת, אני רוצה להשקיע בחברה שהיא ווינרית. האם אתה חושב שזו... גישה שהיא נכונה, כלומר, בן אדם עכשיו בא ואומר, אני אשקיע עכשיו במטאוורס, בפייסבוק. האם זו גישה שהיא נכונה? ו- ואם לא, או אם יש פה סכנות, אז, אז-, אז למה ומה הסכנות?
0: אני אגיד לך, בתוך, בתוך עולם ההשקעות, אתה שאלת שאלה שהיא, שהיא מאוד נפיצה, יש עליה הרבה מחלוקת. כי יהיו כמובן את השמרנים שיגידו, לא, 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 יש דרך איך, איך, איך לתמחר חברות, זה לפי תזרים ה... המזומנים, המובן שלהם, לפי מה שהיה בעבר שלהם, שזה מתאים לאנשים שהם מאוד מאוד שמרנים, אנשים שאוהבים להשקיע בנדלן, אנשים שאוהבים להשקיע בחברות מאוד סולידיות, ויש אנשים ש, שהגישה שלהם היא, היא, תשמע, זה הכיוון שהדברים הולכים, החברות האלה הולכות להרוויח הרבה יותר, הם העתיד, הם הזה, ו, וכמעט כשה, כשהתפיסה שלך היא שחברה ש, עומדת לשנות את העולם, ואתה יודע בוודאות שהחברה הזאת, כמעט אין מכפיל שלא נראה הגיוני. זאת אומרת, אם אני יודע בוודאות שטסלה הולכת להשתלט על שוק המכוניות העולמי, זה מה שהולך להיות, עוד 50 שנה, אין... להוביל א- אותו, להוביל, א- אותו. א- או להוביל אותו. או להוביל אותו בצורה משמעותית כשהיא גם רווחית, זה לאו דווקא רווחי. בוא נגיד שאני יודע שהיא הולכת להיות משמעותית ורווחית וכולי, אז זה משנה לי, בגלל מכפיל אני קונה אותה? לכאורה, הרבה פחות, גם הר... אנחנו ב- בשוק שהוא פחות או יותר. אני, אני מנטרל שנייה את 2008 ואת 2020, כי הם היו ירידות שהם היו פה כמה שנים, אנחנו בשוק, שמאז שנות ה-80 עולה ועולה ועולה, ועולה וזה רק כל החברות שעולות הכי הרבה, הן החברות הטכנולוגיות, כי, כי טכנולוגיה זה חברה שיודעת לייצר טכנולוגיה, בן אדם שיודע לתכנת, יכול לתכנת מיליון סיבים של דברים, של, של שירותים, של אתרים, ו, ולכן באמת הערך של החברות האלה, הוא עולה משמעותית לאורך זמן. וזו קצת השאלה העלמותית הזאת של השקעות ערך מול השקעות צמיחה. גיא, ברור לי שאתה ואני לא, לא אנשים שמאמינים ב, בשתי קטגוריות האלה כקטגוריות יחידות. אנחנו מחפשים חברות עם צמיחה והשפעה משמעותית, אבל שגם המחיר שלהם הוא איכשהו משקף גם את הערך האינטרנזי שלהם, את הערך הפנימי שלהם.
1: כן, אני, אני אגיד משהו באמת, אם אנחנו מסתכלים פה על, על, אותה, על אותו הצעד שפייסבוק עשה, שבאמת הוא צעד משמעותי. ואנחנו מסתכלים עליו מפרספקטיבה של משקיע, אני חושב ש- שמה שאני יכול ל- ל- להגיד פה ו- ואיך אני, אני רואה את זה, באופן אישי אני לא מומחה טכנולוגי, רחוק מזה. אני בכלל בכלל לא מומחה טכנולוגי, זה, 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 לא, זה לא הצד החזק שלי. אני בטוח שיש לנו מאזינים שהם, שהם כן מומחים טכנולוגיים ברמה כזאת או אחרת. <אח> מי שבוחר לבחור מניות ספציפיות ולהשקיע בהן, כדאי שיבין. טוב, כמו שאמרנו בעבר, כדאי שיבין טוב במה הוא משקיע, אבל uh, יש פה עוד, רבד, עוד רובד שהוא מעבר לרובד הטכנולוגי. כלומר, החברה יכולה להוביל טכנולוגית, לפרוץ דרך טכנולוגית, זו לא תהיה השאלה היחידה של האם החברה הזאת תהיה השקעה טובה או לא. גם המכפיל הוא לא, הוא לא השאלה. השאלה גם היא לא, לא מכפיל הרווח. השאלה המרכזית, בעיניי ולהבנתי, היא, היא, היא שאלה בסוף של... של אסטרטגיה של אותה חברה בסביבה התחרותית שלה. ואנחנו היום נמצאים באיזושהי נקודת זמן בהיסטוריה בעולם ההשקעות, שעולם ההשקעות הוא מאוד מאוד משתנה. מה שפעם מכפילי רווחים היו כלי שהוא מאוד מאוד שימושי להערכת שווי של חברות, היום הוא הרבה פחות כזה, כי חברות גם מתנהגות אחרת. חברות היום הרבה פחות עם פוקוס על רווחים, הרבה יותר עם פוקוס על צמיחה. ואותו צ'קליסט שעברנו עליו קודם, לפני מספר פרקים, של האם חברה היא השקעה טובה או לא, אני חושב שכשמסתכלים על חברות טכנולוגיה, הצ'קליסט הזה הוא, הוא קצת אחר, הוא אפילו הרבה אחר, והיתרונות התחרותיים הם עובדים בצורה שונה. יש... יש פודקאסט שאני שומע, שנדיב גם מאזין לו, אני יודע לפעמים, הוא נקרא Asia Tech Strategy. הוא מדבר על אסטרטגיה טכנולוגית במזרח, ומעביר אותו בחור בשם ג'ף טאוזן, פודקאסט באנגלית, והוא לאורך מאה ומשהו פרקים בינתיים, רק מדבר על אסטרטגיה של חברות טכנולוגיה בתחרות שלהן אחת מול השנייה. על לב הצרכן ועל הרווחים. ואני חושב שקצת המסר שלי, ומה שאני רוצה להגיד, זה שמי שרוצה לפתוח פוזיציה משמעותית היום בפייסבוק, מי שמאמין בחברה וחושב שהוא, שהוא מבין לאן היא הולכת, הוא יעשה טוב, טוב שהוא יעשה, לא רק ללמוד את הצד הטכנולוגי, שכמובן כדאי לשלוט בו, אלא... הרבה הרבה להשקיע וללמוד את הצד האסטרטגי של איך חברות טכנולוגיה עולות ונופלות. איך חברות טכנולוגיה מייצרות יתרונות תחרותיים. לפייסבוק היום יש יתרונות תחרותיים מאוד משמעותיים בפעילות הנוכחית שלה. מה יהיו המאפיינים התחרותיים המשמעותיים באותו, באות, באותו עולם חדש שנפתח לנו עכשיו? אנחנו מדברים פה על, מש, על משקפיים של מציאות מדומה, מציאות רבודה. האם זה שפייסבוק תיכנס ראשונה? ייתן לה יתרון תחרותי, או אולי היא רק סוללת את הדרך לכל התחרות שבאה אחריה. אולי עצם זה שהיא עכשיו באה והיא משקיעה משאבים משמעותיים, דווקא השחקן השני או השלישי, הוא זה שיצליח לכבוש את השוק יותר בקלות. יש פה הרבה זה, שאלות. זה בדיוק
0: הסיוט של פייסבוק, זה בדיוק מה שפייסבוק חוששים. אם אני שנייה אחת, באמת, מה שאתה אומר זה מאוד מאוד נכון, על להבין... זאת אומרת, שאתה משקיע בחברה טכנולוגית בעולם משתנה, והעולם שלנו משתנה מאו, מהר מאוד. אני חושב שזה רלוונטי גם להשקעות נדל"ן, גם ל- להמון המון דברים שאתה שואל את עצמך, מה שהיום נחשב כהשקעה טובה, האם באמת יחשבו את זה כהשקעה טובה עוד 50 שנה, כשהעולם יראה אחרת לגמרי, ואנחנו לא לגמרי מסוגלים להבין איך העולם הזה הולך להיראות. וזה משהו שהוא, בכלל, אני חושב שהשקעה היום היא, 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 היא סופר מסוכנת. סופר סופר מסוכנת. גם בגלל השינויים הטכנולוגיים, גם בגלל המחירים הגבוהים של נכסים פיננסיים, כמויות החוב, יש פה הרבה דברים שגורמים לסביבת השקעה להיות מאוד מאוד מסוכנת. אנשים, אנשים שאומרים דברים כמו, פשוט תיקחו את הכסף שלכם ותשימו באיזה תעודת סל של ה-SNP 500 ותשכחו מזה, כי זה מה שעבד בעבר. אני מאוד מאוד נזהר מ- מלהמין שכל מה שבהכרח עבד בעבר יעבוד בעתיד, כי אנחנו רואים שהעתיד הוא-, הוא משתנה בקצב שהוא מעריכי, בקצב שהוא מאוד מאוד מהיר, ו- ובכלל אי אפשר לדמיין לאן הדברים הולכים. אני רוצה שנייה אחת באמת לגעת בפייסבוק. פייסבוק משקיעה באמת... מיליארדים, פשוט שופכת כסף על הסיפור הזה של המטאוורס. לא סתם הם שינו את השם שלהם למטא, כאילו הם ממש תופסים שהם חברת מטאוורס. כן, יש לנו את פייסבוק, יש לנו את וואטסאפ, יש לנו את אינסטגרם, לא, אבל אנחנו חברת מטאוורס. זה מה שאנחנו עושים. וצריך לשאול שנייה אחת, למה פייסבוק עושים את זה? הרי לא חסר לפייסבוק כסף. לפייסבוק זו פלטפורמה, הפלטפורמה החברתית הגדולה ביותר. בעולם. מארק צוקר, בגלל דעתי ההון האישי שלו זה בערך 200 מיליארד דולר. אם אני זוכר נכון, פייסבוק יש לה 2 מיליארד משתמשים פעילים ברחבי העולם, משהו שכמעט אי אפשר לדמיין, 2 מיליארד בני אדם משתמשים לפחות פעם בשבוע מאחת, באחת מהפלטפורמות אה, של פייסבוק, ופייסבוק גורפת הון עתק בללמוד עלינו, להבין מה מעניין אותנו ולתת לחברות מסחריות לשווק. על הפלטפורמה של פייסבוק בצורה מאוד מאוד ממוקדת לקהל היד הנכון. פייסבוק עושה מזה הון עצום. כל מה שפייסבוק צריכה, באמת בשביל להמשיך לצמוח בקצב מסחרר, זה בכלל, פייסבוק לא מתמקדת על, על הגדלת מספר המשתמשים שלה, זה לא מעניין אותה באמת. מה שמעניין את פייסבוק היום, זה רק לשמור על המשתמשים כשהם על האתר, שיישארו על האתר, שלא יעברו לפתאום איזו פלטפורמה אחרת, לכן הם מיהרו. לקנות את אינסטגרם, ואם הם היו יכולים, הם היו גם קונים את טיק-טוק, היו גם קונים הרבה דברים אחרים, כי, כי זה מה שבאמת חשוב להם. ואני שמעתי איזה ניתוח בפודקאסט אחר, שכרגע ברח לי השם שלו, שקוראים לזה company breakdown, אם אני זוכר נכון, שזה גם פודקאסט מרתק, שהוא לוקח את החברות הכי גדולות בעולם, ומפרק אותם ומנסה להבין את הסיפור שלהם. ומה שהם תיארו שם זה שפייסבוק זו חברה שכל המטרה שלה במטאוורס, זה רק לשמר את נתח השוק שלהם בעולם הפרסום. זהו, שלא, שהם לא יהפכו להיות כמו איזה בלקברי, שהגיעה איזה חברה כמו אפל, עם אייפון, ו- והעיפה אותם ו- לשוליים. וזאת המשימה שלהם, כאילו הם משקיעים מיליארדים פשוט בשביל להיות רלוונטיים, לא לפספס את המהפכה הטכנולוגית הבאה הגדולה. עכשיו, אני כבר רואה את הפרצוף של גיא, שאני רואה שהוא לא מסכים איתי, אני יודע מה, מה אתה חושב, אני, אני גם... אני שנייה אגיד מה לדעתי גיא חושב, במקום שגיא יגיד את מה הוא חושב. גיא חושב שמטה, או פייסבוק, אני אקרא להם פייסבוק בשביל הפשטות כרגע, אבל חברת פייסבוק לא מפתחת את המטא-ורס רק בשביל להמשיך את עולם הפרסום, להמשיך את, את העסק הזה של הפרסום, אלא יש לה גם איזשהו רצון מעבר לזה, רצון לשנות את העולם, לפתח טכנולוגיות חדשות לחלוטין, אולי להרוויח... סכומים חדשים של כסף, אולי באמת לעשות דברים שהם הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר גדולים, ולא רק בשביל לשמר את המצב הקיים. אני, אני אגיד לך מה, גיא, אני מסכים איתך, ודווקא בגלל שאני מסכים איתך, זה קצת מפחיד אותי. מכיוון שכשאני משקיע, אני רוצה שהאינטרסים שלי ושל המנכ"ל של החברה בה אני משקיע, יהיו זהים. עכשיו, אם אני משקיע, אני משקיע בשביל חופש כלכלי. זאת המטרה שלי בהשקעה. גם איזה הנאה אינטלקטואלית, אבל בעיקר חופש כלכלי. ואני רוצה בסופו של דבר לראות כסף מההשקעות האלה. אני רוצה כסף שיעזור לי לחיות את החיים שאני רוצה לחיות. עכשיו, אם המנכ״ל גם כן בגישה שהוא מחפש שהחברה תרוויח יותר כסף, לא משנה לי אם הוא מחפש שזה יקרה היום, או שהוא מוכן לדחות את הרווחים לעתיד בשביל לחזק את החברה, להגדיל את הרווחים, זה, זה בסדר גמור, זה על הכיפאק. מאוד מפחיד אותי. להיות בשותפות עם מנכ״ל של חברה, או להיות בעלים של חברה שהמנכ״ל שלה, האינטרס שלו הוא שונה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על חברת טסלה, לדוגמה, שהזכרנו אותה מקודם. טסלה היא, היא חברה מדהימה של יזם מדהים בשם אילון מאסק. עכשיו, מאסק הוא, הוא לדעתי הוא אולי הבן אדם הכי ישיר בעולם כיום, נכון? אם לא המקום הראשון, הוא אולי השני, שלישי, הוא ממש שם בראש הרשימה. אני לא חושב שחופש כלכלי זה מה שמטריד אותו.
1: יש 아, לו חופש כלכלי בעיה אישית. מ...
0: כן, ברור. זה... או גם, זאת אומרת, גם רווחים לא בדיוק מעניינים אותו. הוא רוצה לשנות את העולם. הוא רוצה אולי שיזכרו אותו לנצח, הוא רוצה, הוא רוצה לעשות משהו משמעותי, להציל את האנושות. אני לא יודע מה, מה בדיוק הוא רוצה, אבל זה ברור לי שזה לא בדיוק הצורך שלי בחופש כלכלי. ושאני נותן לו כסף, ויש לו את המפתחות לספינה, כי הוא הבעלים של רוב המניות של החברה. אני בעצם אומר לו, אילון, סע לאן שבא לך, תעשה מה שבא לך, <laughs> אני, אני פה איתך. עכשיו, הרבה אנשים מוכנים לתת לילון מאסק את המפתחות ולהגיד לו, תעשה אותנו לאן שאתה רוצה, מצידנו תביא אותנו ל, למאדים. אני לא כל כך בא לי להגיע למאדים, כאילו, ברמה של, ה, של הדימוי פה. ואני חושב שגם פייסבוק נכנסת בתוך העולם של המטאוורס. אני ישבתי, צפיתי בצוקרברג, מדבר שעה וחצי על המטאוורס. וגם ראיתי אותו בעבר מדבר על מטאוורס, ואתה רואה בעיניים שלו, שהוא רואה איזושהי שליחות, הוא מבין שפייסבוק מאוד מאוד גם, עם כל הערך שיננה לאנושות, היא גם פגעה באנושות לא מעט, היא יצרה נזקים בעיקר חברתיים, הרבה מתח חברתי. ראינו את זה בשנה הזאת של הקורונה, ראינו באמת איך המדיה החברתית יכולה להיות גורם שהוא גם מפלג, גורם לאלימות, התאבדויות, דיכאון, אנורקסיה. ואני חושב שהוא מאוד רוצה לשנות, הוא רוצה לתקן הרבה דברים שהוא, שהוא עשה. והוא רואה את המטאברס כאיזו הזדמנות לייצר משהו אחר שהוא מתוקן. אני חושב שזה גם חלק מהרעיון של השינוי של השם של החברה, לייצר, להתחיל איזה דף נקי לבן עם, עם אנשי העולם, עם, ה, עם הלקוחות. ויכול להיות שהמטרה שלו באמת היא לא כל כך כלכלית כרגע. ואם המטרה שלו לא כל כך כלכלית, גם אם אני יודע שהמוצר שהוא עושה הולך לשנות העולם, ואני מאמין בזה בצורה די גבוהה, אני לא יודע אם זאת ההשקעה הנכונה עבורי. הרבה,
1: הרבה יזמים, באמת, לא רק... אני, אני לא יודע לגבי צוקרברג והמניעים שלו. מבחינה, מבחינה חוקית, הוא כמובן חייב לשרת את האינטרסים של בעלי המניות. אני לא יודע בפועל מה, מה מניע אותו באופן אישי, אבל הרבה מהמיליארדרים בעולם הגיעו למצב ש... וזה הרבה אנשים יחלקו עליי, זה ברור לי, אבל מאיך שאני מכיר את, את מובילי החברות הגדולות, הרבה מהם הגיעו לשלב שכסף זה לא הדבר המרכזי שמעניין אותם. הם עשו את הכסף שלהם, ג'ף בזוס, כסף זה לא המניע המרכזי של היום לדעתי, אילון מוסק כמובן שלא, אלא הם באמת, הם באים לעשות איזשהו שינוי טכנולוגי, איזשהו שינוי חברתי, דרך החברות שלהם. בתור משקיע, אם אתה משקיע שהמטרה הראשית שלו היא כלכלית, זה יכול לשים אותך בניגוד עניינים עם המנכ״ל, מנכ״לים יכולים להוביל את החברות שלהם למקומות שהם לא בהכרח הכי כלכליים, אבל מצד שני, מנכ״ל שרואה ש... את החברה שלו לא כחברה שרק מחפשת איפה השקל, אלא חברה שמובילה מהלכים משמעותיים, יכול להיות גם שיש לו את האפשרות ואת החזון לבוא ולפתוח דלתות שלא רק שיהיו משמעותיות לאנושות, אלא גם מאוד מאוד רווחיות. אבל זו שאלה? זו שאלה גדולה.
0: כן, ראיתי לא מזמן כתבה שטוענת שאילן מאסק הולך להיות הטריליונר הראשון. בזכות ה-SpaceX, שזה המיזם שלו באמת להגיע למאדים בחלליות שעושות את הדרך הלוך חזור. טוב, באמת זה, זה נושא מעניין, אני חושב שרצינו טיפה להסביר גם מה זה Metaverse, איך זה משתלב בתוך סגנון השקעה. אני ברמה האישית אגיד שבעיניי קשה לי טיפה לקנות את פייסבוק היום, למרות שאני מבין את הפוטנציאל הגדול. אני, ברור לי שאם פייסבוק הייתה מגיעה למחיר שהוא הגיוני גם אלמלא האלה מתאוורס, אז ברור לי שהייתי נכנס בצורה מאוד מאוד כבדה. גיא, גיא הוא בגישה קצת אחרת, גיא באמת פחות אני... מעניין אותו. המכפילים, הרווחים של חברות טכנולוגיה, הוא מסתכל על זה מאוד מאוד אחר. חברות
1: טכנולוגיה, כמו שהסברתי, הדרך, הפרספקטיבה הנכונה להסתכל עליהן, היא הפרספקטיבה של, של יתרונות תחרותיים ואסטרטגיה טכנולוגית. שהיא מאוד שונה מחברות של פעם, ו- ואני חושב שכדאי לשלוט בחומר הזה. מי שבוחר להשקיע בחברות הטכנולוגיה, כדאי ש- שיכיר את הדברים האלה. כן, ויש וש- המון חומרים, אני, אני, אני
0: מסכים עם גיא, ועדיין אומר, שימו לב לא להיכנס לתוך בועת ה ולהסכים לשלם על חברות טכנולוגיה שאולי ישנו את העולם מחירים הזויים. טוב, זה באמת היה הנושא שרצינו לדבר עליו היום. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי.
1: בהצלחה.